0: C'est le moment où on accueille Sébastien Prou. Bonjour Sébastien. Bonjour Louis. Alors, euh, le Parti conservateur d'Éric Duhem est très actif par les temps qui courent dans les nouvelles candidatures. Il était à Montréal
1: hier et on en a annoncé dix d'un seul coup. <rire> oui, écoute, et tu as raison, le Parti conservateur et Eric Duhaime continuent là, de, de, de vouloir faire parler d'eux, et de parler de lui, et ils sont très actifs, notamment sur les médias sociaux, mais euh, aussi dans l'actualité, en tout ouais. cas dans la mesure du possible alors que c'est l'été. Hier, le Parti conservateur annonçait 10 candidatures, ce qui, de ce que je comprends en lisant les médias ce matin, euh, amène à 76 ou 75 là, euh, candidatures annoncées, donc confirmées pour mm -hmm. le Parti d'Éric Duhaime. Les autres, j'imagine, viennent d'ici la prochaine campagne. Je voulais souligner euh, Louis que lorsqu'on annonce 10 candidatures durant l'été en même temps pendant un même événement, euh, c'est notamment d'abord parce qu'il faut annoncer des gens, c'est vrai, euh, mais c'est pas toujours parce qu'on veut faire un événement d'envergure. C'est aussi parce que souvent ce sont des candidatures qui, euh, bon, bien sûr, les gens sont tous euh, valables et d'excellente qualité pour se présenter, mais les chances de gagner elles sont moins importantes. Si Éric Duhaime avait euh, une chance très sérieuse dans un comté actuellement qu'il avait <coughs> pardon une candidature dite vedette là, pour ouais. pouvoir l'emporter euh, on saurait pas à faire une soirée où il y a 9-10 personnes d'annoncer alors souvent ce sont euh, des candidatures ben, de des gens qui sont peut-être moins connus ce qui n'enlève pas la qualité des individus bien évidemment mais souvent ce sont dans des circonscriptions où les chances de gagner sont plus minces ou euh, parce que le, la personne qui est euh, députée ou candidate, elle, euh, mm. est, est bien en celle. Lorsqu'on annonce, par exemple, une candidature contre François Legault, ben, on n'a pas besoin de faire euh, un rallye de 600 <rire> personnes pour pouvoir le faire. Les chances de gagner sont alors, minces. Alors, on, on, on met est sur l'effet de groupe, dans le fond. Oui, oui. Mais c'est en même temps du mouvement. C'est de la communication. C'est une façon de faire parler de soi. Puis ça me permet, euh, euh, Louis, de, 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 de discuter avec toi rapidement de la situation des autres en disant euh, c'est clair, là, on arrive aux vacances de la construction proprement dit, c'est pas le temps de faire de grandes annonces mais en même temps, il y a toujours un risque là, dans les jours ou dans les semaines précédant la campagne d'aller très rapidement parce qu'il risque d'y avoir beaucoup d'activités de nomination. Pourquoi? Ben parce que plusieurs partis euh, qui prétendent euh, vouloir siéger à l'Assemblée nationale alors c'est plus comme avant alors il faudra euh, avoir un bon calendrier une bonne séquence de communication et pour créer un momentum pour rentrer en campagne, là, je dirais, euh, bien outillé plutôt que d'avoir de l'air, soit à la course ou en ouais. rattrapage.
0: C'est pire. Ouais, le problème, euh, en ce moment, c'est que bon on est, on est dans une période où, de façon traditionnelle, l'été, les gens euh, ben, autour du barbecue... Ça
1: intéresse peu de gens.
0: Exactement. C'est plus Soyons difficile d'aller chercher l'attention des, euh, des gens. Revenons sur cette publicité de la CAQ. Euh, euh, bon, euh, on, on revient, on présente une nouvelle
1: publicité un peu pour faire oublier l'autre euh c'est une bonne c'est une bonne question. Des gens pourraient se dire ah oh non ça, ça ça fait partie d'un grand plan de communication. Est-ce qu'il y a une coïncidence entre le fait qu'hier la CAC sortait dans l'espace public pour discuter de cette publicité un peu malaisante dont on oui. a discuté hier et que plusieurs ont, 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 ont vu et entendu et en ont discuté entre eux le week-end dernier des, des nouvelles figures. Moi j'ai vu là, rapidement Suzanne Roy ex présidente de l'UMQ. J'ai vu Madame Guillaume beau, également hier là, euh, sur euh, une publicité électronique. Alors, dans les faits, j'ai l'impression qu'on a voulu passer à autre chose. Moi, je trouve que ça a été long avant que la CAQ s'exprime sur le sujet. Il y a eu la fin de semaine. Peut-être ouais. qu'ils voulaient faire des analyses. Peut-être peut-être qu'ils devaient prendre des renseignements. Je trouve que ça a été long. Euh, ils veulent tout simplement passer à autre chose. Et, et bon, et on verra si le temps leur donnera raison. Mais euh, mais pour un parti très en avance, pour une formation politique avec, je dirais, un taux de satisfaction très défini et aussi clair. Je les trouve, de, les trouve mm. assez agressif en termes de publicité durant la période de l'été. Oui. Ouais.
0: Sauf que là, ben, Suzanne Roy, c'est quand même une, une personnalité. C'est une candidate c est clair. vedette, est clair. Là, disons ça, euh, de, de cette façon. et se présente dans, dans Verchères. On n'est pas dans la même catégorie de publicité que euh, ce qui avait été dénoncé au cours de la fin de semaine là, non, avec non, cette, cette dame-là qui, euh, qui était une, ben, même pas une militante, là, une personne non. qui donnait son avis, soi-disant, dans un vox pop. Là. Et,
1: et, 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 et ni une professionnelle non plus comédienne qui jouait une ouais. publicité. Alors, tu sais, ça, ça amenait toute la question du malaise dont on a discuté, en plus de son cachet qui est vraisemblablement extrêmement bas par rapport au nombre de fois où j'ai eu pu euh, avoir l'occasion de, 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 de la voir et de l'entendre mais mais dans le cas de, des publicités dont on parle ce matin ce sont oui. des publicités je veux dire plus traditionnelles dans la mesure où ce sont des candidats aux candidates et ou des élus qui s'expriment sur la formation politique mais 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 on est dans une période où il y a peu d'activité politique. Moi, je suis toujours ben, en même temps surpris, non, mais euh, je trouve qu'ils ont, euh, ils sont assez agressifs en termes de publicité, martèrent des messages qui sont actuellement déjà bien acquis, je pense, en termes euh, euh, de communication politique. Puis, tu sais, le défi pour la CAQ, on en a parlé, puis on va sûrement reparler dans les prochains jours, prochaines semaines, ça va d'avoir un programme politique qui est à la hauteur. Je comprends qu'on peut s'inscrire dans la continuité quand on est le meneur, mais tu sais, des fois, à marcher tranquillement vers le fil d'arrivée, ben, des fois, on on voit pas ouais. bien dans le rétroviseur et où on lève la tête peut-être trop haut puis on oublie de regarder par terre là où il pourrait y avoir des écueils de temps à autre.
0: Ouais. Juste un mot sur André Boisclair, euh, si tu veux, mais je sais que c'est pas dans ton line-up, mais ouais. c'est quand même euh, comment dire, c'est une, une drôle de, j'allais dire de fin de carrière pour André Boisclair là, qui avait été au cœur d'un paquet de controverses euh, dans tout son parcours, autant son parcours politique que son public par la suite là c'est vraiment c'est la déchéance euh, pour 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 lui là c'est ben,
1: oui oui puis écoute il me vient un mot c'est tristesse euh, euh, par rapport à tout ça puis notamment par rapport à tous ceux et celles qui sont les victimes de ben tout oui, ça là. je veux ouais. dire moi je, je, c'est avec un grand T que je qualifie euh, tout cela euh, bien sûr c'était une personnalité publique une personnalité politique on n'est pas euh, on n'est pas habitué de voir ce genre de choses là se produire euh, ici même si on n'en est pas euh, à l'abri. Alors, moi, je, 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 je commande peu ce genre de choses, oui, comme d'autres le font, puis je veux dire, je suis, je suis pas ouais. très. Euh, moi, je suis pas très friand non plus de ce type de nouvelles-là euh, par intérêt parce que j'y vois beaucoup de tristesse, puis c'est le genre de choses qui me rendent malheureux, ouais. bien évidemment. Mais je pense à tous ceux et celles qui, bien entendu, ont passé au travers de, ce, de, de, de ces moments extrêmement difficiles.
0: Oui, exactement. Une pensée pour les, pour les victimes, bien sûr. Et pour la septième vague, le gouvernement choisit de ne pas être prêt sur la place publique, mais euh, comment est-ce qu'on doit se comporter en période électorale, surtout dans un contexte où, euh, écoute, la pandémie, il euh, y a énormément de cas un peu partout. Je suis convaincu que tu connais des gens dans ton entourage qui ont la COVID en ce moment. Euh, mais en même temps, on sent qu'il y a un ras-le-bol dans la population, puis aussi qu'on prend peut-être un peu ça à la légère maintenant parce qu'on se rend compte que finalement, il euh, y a peut-être davantage d'outils pour essayer de contrer cette, cette vague-là. C'est moins... Il y a moins d'impact euh, négatif pour l'instant, j'ai l'impression.
1: Tu, tu as raison. La COVID. Puis, puis, tu, tu as raison. Puis là où je trouve que ce sera intéressant, puis on pourra en reparler plus longuement, c'est toute la, la, la gestion de la communication politique puis de la posture du gouvernement. Tu sais, on en a parlé. et D'abord, il, il, il y a clairement une situation qui, qui n'est pas bien définie entre la santé publique et le politique. Puis ça, ben, ils en paient un prix. Puis ça a été complexe au cours des deux dernières années, euh, voire trois dernières années. Euh, on est dans la septième vague. Il y a des cas partout. Il y a des situations qui sont actuellement euh, dans le mmh. système de la santé. Puis là, ben, ça va être la rentrée. Ça va être la rentrée scolaire. Ça va être la rentrée dans les bureaux. Ça va être le retour à certaines activités. Ça va être la, la fraîcheur qui va s'installer. Alors, les gens vont retourner euh, dans les maisons euh, quelque part au mois de septembre. Puis on va être en pleine campagne électorale. Puis la question qu'il faudra se poser, c'est est-ce qu'on aura un ministre de la Santé et un gouvernement qui voudra être paternaliste? Est-ce qu'ils voudront intervenir dans l'espace public pour éviter de devoir poser des gestes plus drastiques par la suite. Est-ce qu'ils voudront céder le pas à la santé publique complètement, puis dire « Ah oh bien là, écoutez, on est en campagne », puis avouer tout simplement qu'ils ne veulent pas faire de la politique avec ça. Alors, ça, ça va compliquer les affaires. Mmh. Moi, je pense qu'ils souhaitent qu'il ne se passe rien avant le mois d'octobre, c'est-à-dire que la situation reste à peu près la même, pas trop d'impact, pas trop d'effet, pas, pas autre chose que ce que les gens sont habitués, de façon à ne pas avoir à discuter de cela à longueur de journée. Ça ne va pas faire perdre l'élection de la CAQ s'ils doivent la gagner. Mais ce serait difficile pour eux de devoir poser des gestes politiques dans la pandémie, alors que des gens les accuseraient de ne de, de, de pas avoir bien prévu ouais. ce qui devrait se passer, de jouer le rôle de la santé publique. J'ai l'impression qu'on va voir le docteur Boileau beaucoup plus souvent, puis que sans l'envoyer directement ou en l'avouant tout simplement, euh, qu'il sera le bouclier, à la fois le porte-parole, qu'il sera la... Euh, la personne la plus importante en termes de pandémie pendant 33 mmh. jours. Mais en même temps, il y a un risque, parce que jusqu'à maintenant, on a vu le premier ministre, on a vu le ministre de la Santé, puis on a bu leurs paroles, on, on les a suivis comme s'ils étaient des chefs, et là, jusqu'à maintenant, on ne les entend plus pour toutes sortes de raisons qu'ils qu jugeront bonnes ou moins bonnes. Mais, mais moi, je vais être intéressé, Louis, à la communication politique de la pré-campagne et de la campagne, ouais. parce que ce pas une posture facile si ça se mettait à déraper en termes de pandémie.
0: Monsieur Pro, merci beaucoup à demain.
1: À demain, Chérami. Salut.